0: La mesa de las fiestas. Con Miguel Ángel Bustos.
1: Buenas tardes, buenas... ¡Ay, qué pronto he entrado hoy, eh! ¡Mar y Son las ocho y dos minutos y estoy dentro. ¡Che, sí! La Mesa de las Fiestas, 106.1 de la F Radio Valencia, emitiendo desde Moncada. Y la 97.9, que sí, que estamos aquí, que estamos aquí con la Mesa de las Fiestas. ¡Sí, aquí que me he puesto firmes hoy, eh pero firmes, 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 que no sabéis hasta cuándo, ¿sabéis por qué? Porque hoy tengo un controlador distinto que no nuevo, que sí, que no está Bisantico, Ay. Bisantico no ha venido. Y hoy tenemos a don Sergio Blanco, con arriba la música. Venga. <risa> Buenas tardes, Sergio. Buenas tardes, buenas Oye, tardes. Que no te quejarás tiempo, de la presentación, eh. ¿Eh? Hombre, hombre. No. Joder, macho, ya aquí lo, lo que pasa es que tenemos que enlatar aplausos.
0: No, pero es que eso aún no lo tengo, poco a poco. poco pero a poco.
1: tenemos que enlatar o pitidos o los tamatazos no, sé no, por la, no por se ven. Por la radio no se no, ve. No se ve no. Por la radio no se ve. Que, que es, ¿Tú sabes que hoy es el día, ver, es cuéntame. El día, es el día de los museos?
0: Sí, claro. Mira, no sabes, ¿quieres eh? que te cuente una cosa?
1: A ver, cuéntame, cuéntame. Va, cuéntame, cuéntame. Yo ayer
0: me fui con eh, el Estudio Fallers. Sí. ¿vale? Me fui a ver el Museo Fallero. ¡Che!
1: El Museo Fallero. El Museo Fallero. Sí, Estuve sí. con
0: nuestro amigo Javi Mozas. Sí, sí. Y nos estuvo enseñando todo el ¿Cuánto,
1: museo. Cuánto, ¿Cuánto hacen de bien y cuánto promocionan sí, y estudian e investigan esta gente de Study Fallers? ¿eh? La verdad. Pero que todavía se le hace poco uh -huh. caso. ¿eh? Se le tenía que sí. hacer... Porque tenemos en, en este mundo de las fallas, tenemos a, a muchos santa santorum o mucho sumo sacerdote, pero de esos que se apoyan en el bar o se sientan en una mesa y ahí soy
2: yo y ahí soy yo sé que
1: ningún. Y, sin embargo, estos estudios falleros, de Studies Fallers, van más poquito a poco, más en silencio pero más sin prisa pero sin pausa algún día vamos a tener que tocar esto a fondo eh sí sí pero yo creo muy, que sí. muy a fondo bueno pues como, como es el día mundial de el día mundial de, de los museos pues todos hemos hecho un poquito de, de, de marcha eh, alrededor de los museos no, sí. ¿No? Que, que todos los años eh, 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 la fiesta de los museos eh, concretamente eh, desde 1977, que se instauró ese día, todos los años tiene un lema, y este año el lema es Museos por una sociedad sostenible. Bueno, mmm, parece ser que debe ser sostenible son todo lo que se expone en un museo, ¿no? porque aquello no va, o pretendemos que nunca desaparezca. La sociedad es la que tiene que ser sostenible. Si a lo mejor lo que se expone en ciertos museos es reflejo, como en el Iván, en algunas exposiciones del Iván, son reflejo de planteamiento sostenible, porque hay veces que te presentan en el Iván, Sergio, sí. te presentan un palet. Claro. Y entonces te ponen allí una... Porque esto, la unión entre lo siderúrgico y lo natural, como es la madera, y dices, pero coño, pero si esto es un palé.
0: De toda la vida. De toda la
1: vida. Somos tan
0: ¿no? modernos que te Claro, da. pero
1: es que hay veces que te quieren hacer comulgar con Rodar Molino. Pero bueno, no hoy vamos a hablar... Ayer estuvimos en un museo en vivo, estuvimos en otro museo, en el, Museo, en el Museo Militar de Valencia, lo mismo que tú estuviste en el del fallero. fallero. Nosotros estuvimos en el Museo Militar y en el Museo Vivo, ¿eh? que también haremos algún corte de lo que recogimos allí, más unas cuantas imágenes, muchas, que las, las las colgaremos en de la mesa de las fiestas. Pero hoy también tendremos, hoy vamos a tener también... Bueno, pues siguiendo lo que abrimos con el Partido Popular el otro día con Félix Crespo, pues hoy tendremos a un nuevo partido, concretamente el Partido Socialista del País Valencià y tendremos a Pilar Ber. También, y siguiendo en la línea de, de los museos, hoy vamos a tener, yo creo, que un museo de los que hay en Valencia, eh, Sergio. ¿Cuál, cuál? Creo que uno de los más curiosos ¿Cuál, que cuál? pueden
0: haber. Cuenta, cuenta. Como es
1: el Museo Liber de los Soldados de Plomo. Curioso. Es el museo con más fondo, con más, más fondos, con más figuras uh -huh. del mundo. Y la gente no lo conoce y hay cosas curiosísimas. Y tendremos a su director y a la familia, que representante de la familia, la familia Noguera, mecenas, donde los haya, ¿eh? Eh, que nos va a contar muchas cosas sobre sobre ese museo. Así que vamos a empezar, vamos a empezar con ese, con ese corte. ¿eh? el corte del, del audio número uno, en donde estuvimos en, en ese museo en vivo de, de, de la Asociación de Amigos del Museo Militar de Valencia, en el Cauce, y donde pues un grupo de recreación pues ha hecho un vehículo muy muy curioso, así que si te parece Sergio, vamos a escuchar este corte de voz en el audio número uno sobre este, este vehículo y más cosas todavía,
0: vamos a ello Venga, vamos
1: el acto de izado de bandera y el acto a los caídos en el cuartel de San Juan de la Rivera eh, nos hemos desplazado aquí donde ya es tradicional que el Museo Vivo de, la, de, de amigos del Museo Militar de Valencia viene en realidad en su séptima edición eh... La, el, acto, el acto de museo vivo. Y dentro de todo lo que se expone, de todos los recreadores que hay en esta zona del cauce, pues nos encontramos. Pues nos va a decir él precisamente con quién. ¿Cuál es su nombre, por favor? Antonio López. Antonio López, ¿usted pertenece a la, a la Asociación Cultural? Sí, a la Asociación Cultural de la Recreación Histórica y también somos miembros de la asociación amigo del Museo, del Museo, del Museo Militar. Mili ¿Cuántos, ¿Cuántos años lleva esta, pues, esta asociación? Eh, eh, nos eh, constituimos el año pasado. El año pasado, y esa inquietud por, por el hecho, porque ¿qué es lo que, están, lo que están recreando ustedes? Aunque en imagen en el canal, en el canal eh, de la mesa de televisión lo verán porque lo hemos recogido ampliamente, pero cara a radio, ¿qué es lo que ustedes están recreando? Nosotros recreamos unas unidades que solamente fueron específicas del ejército alemán, que eran cañones de unidad, de, o sea, unidades de cañones de asalto. Entonces, básicamente, lo que hemos hecho ha sido construir un vehículo sobre una, un vehículo civil hemos eh, construido un militar de la época que nos ha costado mucho trabajo pero sí, lo resultado ha a muy... Disculpe un momentito, es decir, lo que está claro es que esto no es una restauración, esto es una fabricación sí, desde sí, otro sí, vehículo sí, 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 por supuesto, es un, una, prácticamente una maqueta a escala 1 a 1 una, una maqueta a escala 1 a 1 ¿Y exactamente función, qué vehículo es? Pues es la base es una Ford Transit y sobre ella hemos, eh, porque daba precisamente las medidas que tenía el vehículo y sobre ella el vehículo y ha salido prácticamente con muy pequeñas diferencias porque, claro, eh, la base que teníamos, teníamos que ceñirnos a ella. y Entonces, algunas cositas han variado un poquito, pero en general el resultado ha sido muy satisfactorio. Eh, ¿Cuánto tiempo han tardado en fabricar este, pues este vehículo? Fabricarlo ha sido año y medio, pero unas 3.000 horas de trabajo. Unas 3.000 horas de trabajo. Sí. Eh, ¿cuál... Exactamente de este vehículo en, en operativo Este vehículo era un pequeño tractor de artillería Remolcaba pequeñas piezas de artillería También era utilizado como vehículo radio Como ambulancia Y también a veces se utilizaba como vehículo de mando Entonces nosotros procuramos un poco util, utilizarlo En todas las versiones que, que se hacían en aquella época De momento solamente lo hemos hecho como vehículo de mando pero en el futuro queremos hacerle una reproducción de una pieza de artillería para llevarla remontada. Y bueno, también eh, hacerle ambulancia, o sea, eh, sí, hacer vehículos vehículo de radio, o sea, hacer un... Eh, las el vehículo funciona, claro. Por supuesto, sí. Totalmente. ¿De acuerdo? Pues muchísimas gracias y enhorabuena por ese gran trabajo que están ustedes realizando. Gracias a ustedes. Pues, pues ya habéis visto, gente que se preocupa, gente que se preocupa con arreglo a, a bueno pues sus apetencias, a sus aficiones, pues a recuperar, venga, coger una, una Ford Transit ¿no? y convertirla en un vehículo de la Segunda Guerra Mundial, en fin, curioso, curioso, 3000 horas de trabajo. Bueno, pues eh, seguimos, seguimos con, con esta mesa de las fiestas de hoy lunes, lunes día 18, el día el día de los museos, que, que se acabará a las 12 de la noche, eh, y que estuvieron ahí todos los museos abiertos, y, en fin. Y bueno, ya sabéis que empezamos la, la semana pasada pues eh, dando paso. Pues a las distintos, los distintos programas relativos a, a lo que son las fiestas y la cultura eh, y en el Ayuntamiento de Valencia y dimos paso pues a, a distintos grupos políticos y de hoy pues tenemos a, a uno más, es Partido Socialista del País Valenciano y tenemos al otro lado de la línea telefónica pues a, a la responsable, creo que, de la oficina del candidato, de Joan Calabuch, y a la vez, número 8 en esas listas, Pilar Bernabé. Buenas tardes, Pilar. Hola,
3: buenas
1: tardes, ¿qué tal? Muchísimas gracias por atender la llamada de la Mesa de las Fiestas y de F Radio Valencia, porque, bueno, queremos, queremos saber saber también desde el, desde el Partido Socialista del País Valenciano cuáles son las propuestas en el campo eh, de la fiesta, de la cultura, de las tradiciones que tenéis para ofrecer a todos los ciudadanos de esta gran ciudad llamada... Entonces, si te parece, por empezar un poquito, de todas formas, eh, yo veo aquí un dato tuyo, ¿eh? ¿Sigue siendo fallera de Fray J. Rodríguez?
3: ¡Hombre, por favor! ¡De siempre, no te... de toda
1: la vida, ¿no?! <risas>
3: Sí. De las mías, Igual Ángel. que los son mis hijos y mi marido, bueno,
0: en mi casa somos todos Además somos rejoteros, pero... De siempre, pero aquella que... Orgulloso estoy ¿Orgulloso estás? Es,
1: es, es, Sergio, es Sergio Blanco Es que yo te soy te de Mercado
0: de Castilla Nos habremos cruzado alguna que otra vez Ah,
3: sí, sí, según menudo casal tenéis,
4: yo voy a ir a veces. Es que
1: A todo el mundo no le dan un mercado, Pilar Oye, que, que desde luego esa, esa comisión de falla entre pioneras con aquella banda de música inicial de las dos de las sí. teatrera, de teatrera hasta morirse de, 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 de lo bien que se hace en esa comisión el teatro no es, es, yo es tengo una
3: gran afición al teatro y la verdad es que, que la, la adquirí gracias al trabajo que, que se ha hecho en, en mi comisión como se hacen otras muchas ¿eh? porque ¿Sí? la verdad es que yo Quiero aquí reivindicar el espacio, en este espacio quiero reivindicar la cultura y del teatro en las fallas, porque además hay gente buenísima, grandes actores, grandes actrices, grandes directores, y, y gente pues que hace también escenografía, y yo pues como además he hecho teatro durante muchísimos años, también playback, pero el teatro es una de mis debilidades, pero yo lo quiero reivindicar, porque además... Y, y, y además, bueno, ahora cuando es la presentación lo, lo diré, es una de las cosas en las que nosotros como, como futuro gobierno sí que tenemos intención de impulsar y de darle un gran impulso a todas las actividades culturales y sociales que se hacen desde las calles. Pero
4: Pilar, bueno,
1: ahora. Sí yo, yo, y ya por aquello de empezar por algún sitio, yo empiezo ya que estamos en el teatro. Eh, vamos a ver, a mí me llama mucho la atención yo también, yo también durante he dirigido teatro en Valenciano, teatro en... En, ese, en esos casales y en esos sitios donde podíamos representar, incluida incluida alguna comedia musical valenciana como Rusafa, Bolsería y Mataero y alguna otra más por ahí, pero lo que siempre me ha llamado y siempre me ha fastidiado un poquito, ¿eh?, ¿por qué no decirlo? Yo soy un enamorado también de, los, de, de todos estos entremeses, de, de, de andaluces, todos estos sainetes, ¿por qué el teatro costumbrista valenciano Siempre se ha quedado allí como plato de segunda mesa, como algo... Bueno, yo
3: cuando empecé haciendo teatro en La Falla, la verdad es que sí que hacíamos muchos sainetes, pero quizá también pues por, por la misma evolución de las modas y de, y, y de cómo evoluciona también eh, el teatro. Yo creo que también pues se ha ido hacia un teatro pues más comercial, más del de gusto de los grandes públicos, y, y bueno, pues también es una es una buena manera. Yo creo que los límites están, están bien, pero pero es verdad y yo creo que eso va en consonancia con la pues, con la realidad y con, y con y con la actualidad teatral y el panorama cultural y teatral de de la ciudad y bueno y, y del país, ¿no? Y entonces pues bueno, pues las fallas también, porque bueno. además, si no también al final acabarían diciendo que que bueno, lo he oído muchísimas veces. Bueno, el teatro de Falla, eso... es Cultureta,
4: de... ¿no? Cultureta.
3: Pues, no, el teatro de Falla es un teatro bueno y un teatro que se hace con gente que, que además, pues pues de, de forma aficionada, pero muy bien, muy bien. Además, y además con, con mucha valentía, porque salir ahí <risa> e interpretar y ensayar cada noche cuando sales de trabajar, dejas a tu familia y dedicas tantas horas, pues oye, para mí solamente por eso ya... Es digno de admiración.
1: Efectivamente. Bueno, pues vamos a, a, a tomar el tema. Sí. Vale. Evidentemente, las sesenta y cinco fiestas que hay en la ciudad de Valencia no significan mm. nada más que una cosa: que estamos, por lo menos a nivel a nivel ciudadano, estamos muy estructurados eh, dentro del campo festivo de tradiciones culturales, en una palabra. Si estamos hablando de trescientas y pico comisiones de falla, estamos sí. hablando de treinta, treinta y tantas. En este momento, hace el año pasado, éramos 32, 32 cofradías, hermandades. Estamos hablando de, de asociaciones culturales relacionadas con todas y cada una de eso. Desde el punto de vista del Partido Socialista del País Valencia, ¿qué importancia se le da a este hecho? Sí.
3: Pues tú mismo lo has dicho, al final las fiestas en la ciudad es quizá la mejor manera de, de la que se está vertebrando. Por hoy no hay ningún barrio, ninguna calle que no tenga o una falla, o como en el caso sobre todo del Marítimo Cofradías, que estén haciendo una labor social, cultural e incluso económica tan importante como la que están haciendo las fallas. Y, y yo... En, en este sentido, desde el Partido Socialista, lo decimos allá donde vamos. Esa labor y esa vertebración que está allá es innegable y, por lo tanto, nosotros como gobierno, que es la obligación del ayuntamiento, lo que tiene que hacer es favorecer todo ese desarrollo. Porque hoy por hoy, en la ciudad de Valencia, no hay ningún otro movimiento asociativo que no sea el de las fallas. Más importante que el de las fallas, hoy por hoy no hay luego tenemos también otras fiestas como son las de la semana o también los altares, que yo también quiero reivindicar porque además lo hice de pequeña, los, los milagros de, las representaciones de los milagros de San Vicente, que también es una manera de que los niños se acerquen a las artes escénicas, a la, a la historia de las artes escénicas como son eh, la representación de los milagros y yo creo que la capacidad cultural ...y lúdica que tiene esta ciudad, en todo caso se debería aprovechar mucho más. Y ahí voy hacia otra de las cosas, que es potenciar y fomentar que, las, que tanto las fallas... ...como otras muchas fiestas fomenten la cultura y el desarrollo social en los barrios... ...y desde el ayuntamiento nosotros a eso les vamos a ayudar... Y otra muy importante es la internacionalización de la fiesta. No es posible en el año 2010, aquí le estemos dando vueltas a algo tan importante como que las fallas sean patrimonio inmaterial de la humanidad de la UNESCO. Empezamos en el 2010 con los castellers y ese mismo año 2010 los castellers tuvieron, entraron dentro del catálogo de, de patrimonio inmaterial y nosotros todavía estamos ahí pues alguien no ha hecho
1: sus deberes. Es curioso, sí. es curioso que, que en esa línea que estás comentando nos encontramos con las dos grandes fiestas de la comunidad valenciana que de alguna forma una, por supuesto, tiene un arraigo total y absoluto y es la primera que es la, en la ciudad de Valencia y otra que se está posicionando como son los moros y cristianos y evidentemente sí. los dos están detrás de lo mismo. Sin embargo, no acaban de cuadrar. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que de alguna forma he hecho para que esa consecución de objetivos a nivel de internacional, tanto de una fiesta como de otra, estemos como estamos?
3: Pues porque en eso es fundamental ser proactivos. Para poder hacer lobby y decir allá donde vayamos, a todos los certámenes internacionales, los gobiernos que son los que tienen que encargarse de eso, tanto el autonómico como el municipal, como desde los propios gobiernos nacionales, se tiene que hacer lobby, ser proactivos y vender la fiesta y la marca de manera que llegue Y Al final, siempre es una cuestión de, eh, de trabajo y de relaciones internacionales. Este ayuntamiento tiene un área de relaciones internacionales e incluso de grandes eventos. Pero si nos hemos gastado aquí todos los millones, habidos y por haber, y los que no teníamos, inventándonos grandes eventos, tenemos uno que es el más importante, que son las fallas, que ya están, ¿por qué no estamos haciendo el lobby que teníamos que hacer? ¿Dónde teníamos que hacerlo? Vayamos a todas las ferias internacionales, hablemos con organizaciones internacionales como la Organización Mundial del Turismo, pero si es que aquí trajeramos nosotros al presidente de la Organización Mundial del Turismo, se quedaría maravillado de ver estas fiestas. Me Todo me... eso son puntos que se suman para estar en el catálogo de la UNESCO. Pero eso necesita un apoyo decidido y, y tener la intención y la voluntad de conseguirlo. Y eso solo lo pueden hacer los que están en el gobierno. Y desde luego nosotros lo vamos
1: a hacer. Estamos, eh, bueno, después de una visión un poco general, pues evidentemente en el tiempo que tenemos va a ser difícil el poder tocar cada una de las 65 fiestas. Mm. Y hay que pensar que somos los inventores de una cosa tan entrañable nuestra que se llama las festas de Carrer. Y esas festas de Carrer, pues evidentemente algunas son más conocidas, otras no son nada conocidas y otros algunos conocen. Pero bueno, vámonos a la, a la, a la, a la hermana mayor de las fiestas de esta ciudad son las fallas. Y dentro de lo que son las fallas, pues hay problemas que tienen en este momento las comisiones y que es latente, por ¿no?, por ejemplo. Es fundamental y lo que se está viendo en los últimos años, de forma que son el tema de los permisos, el tema de, la, sí. de los mercados de fallas, sí. todo esto. ¿Cómo del claro. Partido Socialista del País Valenciano se va a atajar esto o qué es lo que piensan hacer con respecto a, a estos problemas claro. que en este momento están sí, sí. diciendo las comisiones de falla?
3: Sí, y de hecho para nosotros, porque entendemos que también la obligación del Gobierno lo que tiene que hacer es facilitar a las comisiones su trabajo y su desarrollo habitual. Con esto, por ejemplo, una de las primeras medidas que nosotros vamos a poner en marca sí o sí es una ventanilla única en Junta Central Fallera y abierta por la tarde. Es que no tiene ningún sentido. Aquí todos sabemos que los presidentes o los de falla son personas que tienen sus trabajos, que tienen bueno, que tiene suerte hoy en día sus trabajos, que tiene su vida y que a esto le tiene que dedicar unas horas por la mañana que no saben nunca de dónde se las van a sacar, yo lo sé, por mi propia comisión. Tienes que estar buscando a ver quién es el que puede ir por la mañana aquí primero a tabacalera, luego te mandan a no sé qué delegación, luego te mandan a no sé qué otra delegación. Hombre, vamos a facilitar las cosas. Es imprescindible, aquí hay trescientas y pico fallas como decía en mayores mayores tendremos que darles una base que se puedan organizar hoy en día las las, las nuevas tecnologías sirven para todo, ¿cómo mm -hmm. puede ser que yo sepa si en cinco minutos va a pasar el nueve por debajo de mi casa y no pueda hacer una simple gestión a través de la web de Juntas Central Fallera? es que no es de este ciclo
1: otro de los temas que, que me gustaría eh, porque es, además es un tema que yo particularmente me, me llama la atención y quisiera bueno quisiera oír los lo distintos como estoy haciéndolo ¿eh? vamos a ver yo particularmente estoy harto de ver eh, la exposición del Ninote en una carpa en un momento sí. puntual tengo que reconocer pues bueno que a lo mejor pues a nivel de unos intereses determinados pues eh, sobre todo en la época que se ha pasado pues no ha sido conveniente incluso el que hubiera estado allí pero siempre recordamos los que somos ya un poco falleros viejos y digo yo, pues los viejos rockeros pues nos acordamos de aquella exposición del Ninot en La Lonja nos, o sea, un edificio emblemático un edificio emblemático para esta exposición del Ninot eh, desde, desde vuestro partido ¿cómo, cómo veis esta, esta historia?
3: No. Nosotros, de hecho, lo, lo hemos llevado en nuestro programa durante mucho tiempo y era dignificar la exposición del Ninot, ubicándola en, efectivamente en un edificio emblemático de la ciudad, como bien tú has dicho y has citado cuando estaba en la lonja, o por ejemplo en las Atarazanas, eh, en, en espacios que además existen. Aún así, nosotros, que creo que también eh, lo, lo he... En otras ocasiones, sobre todo mi compañera Pilar Calabuz, nosotros eh, hemos reivindicado durante mucho tiempo también el Casal de la Festa y a lo mejor si el Casal de la Festa se hiciera como nosotros consideramos que debería ser un espacio para todos los falleros y falleras, pues a lo mejor también se podría ubicar allí, pero teniendo, teniendo lugares tan maravillosos como tiene esta ciudad, como es la lonja, como son las atarazanas, que nosotros también incluso lo hemos pedido en ocasiones, por aprovechar, porque además muchas veces las atarazanas están y, desaprovechadas.
1: Sí, siempre que se le ponga un poquito de aire acondicionado, ¿eh? Bueno, sí.
3: Bueno,
1: la verdad <risa> es que... Pues, esta ciudad eh, Porque no si no nos vivir. saldremos a los porches a hacerlo, pues <risa> si no nos podemos ahogar. ¿Eh?
4: Bueno,
3: el mes bueno, de marzo tampoco es... ¿sí?
1: Bueno, no te, no te cuento, ¿eh? no creas tú que es que allí la, la falta de, de, de... Incluso
3: los artistas falleros sí. nos comentaban que... En la, cuando cuando estaban empezando a llevar los los ninos para la exposición allí estaba la policía local preparada con las grúas y las libretas multando a los pobres artistas que tenían que llevar los los niños antes de abrir la 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 exposición entonces es que ya no es solamente que los llevas allí que los pones en una carpa que sino que es que además les les estás incluso impidiendo que puedan mmm, llegar al sitio o sea es que a veces yo creo que el ayuntamiento hace esfuerzos justo por lo contrario, que no es ayudar.
1: Pilar, las subvenciones, las subvenciones a las fallas, a los monumentos, a las fallas. Sí. A mí yo no me gusta llamarle monumentos, pero para sí. que nos entendamos, a las fallas. ¿Esto cómo lo estáis viendo desde vuestro partido?
3: Nosotros estamos... Nosotros estamos de acuerdo con las subvenciones a la falla porque, además, hoy por hoy mmm, no hay ninguna comisión que empiece su su ejercicio con un presupuesto sin contar ya con esa con esa subvención. Pero también te digo, nosotros, además, además queremos incentivar la actividad cultural y social en las fallas. Además, es, creo que es algo que se hacía... Hace muchos años más que yo soy un poco, un poco joven y, y, y cuando gobernaba aquí el Partido Socialista creo que a través de la diputación también se daban se daban subvenciones, sobre todo para cuestiones más culturales. Sí, y es eso cierto. nosotros mmm, queremos incentivarlo de alguna manera. Uh -huh. Además de las subvenciones que, por supuesto, creemos que, que es una medida que... Está ahí y que y que las fallas cuentan con ellas y que además pues ayudan a, a tener buenos, buenos fallas y buenos monumentos falleros, porque si queremos el patrimonio material de la humanidad tenemos que dignificar la fiesta.
1: Pilar, San, Vicen, digo, San, San Josep, ¿cuándo toca?
3: Pues yo creo que eso es una cosa que tienen que decidir los falleros. Y por eso nosotros siempre hemos estado siempre, siempre, siempre al Congreso fallero. Y que sean, los, sean esos, ese tipo de temas los que traten los, fall, los falleros y las falleras. Lo que desde luego no va a ser el Partido Socialista es lo que hizo Rita el día 20 de marzo de este año. Cuando las fallas han caído... Eh, de... Vamos, yo creo que este año ha sido uno de los peores años en los que ha caído San José y, y, y nosotros yo, en mi casa somos cuatro falleros y no no pudimos vestir a nuestros hijos porque no había manera humana de ponerse de acuerdo con los horarios laborales y, y, y no pudimos vestirnos. O sea, yo he pasado estas fallas sin vestirme de fallera porque no he podido, por por, por el trabajo, y, igual que mi marido. Entonces. Lo que desde luego no haremos no, será, Nos como, has hombre, contestado, rita, eh ¿El día, 20, el día 19 seguro Será San José, sí o sí Hombre, pues pues bueno, pues sí o sí Si lo deciden los falleros,
4: ya bueno. está
1: bueno, pues si, si te parece vamos a pasar a hay muchas cosas tiempo para todas, pero vamos a pasar eh, a hacer una vamos a enumerar, ¿no? De alguna forma las otras las otras fiestas de esta ciudad. Y hay que empezar por lo que bueno a todas las luces entiendo que es, es la segunda que es como es la, la, la Semana Santa marinera. Eh, bueno, en Semana Santa Marinera hay una serie de, de, de elementos que están ahí, que son, son latentes Que efectivamente, como tú dices, muchas veces, eh, obviamente se lo he comentado también a Pilar Calabuch eh, Bueno, está la promoción de esa Semana Santa Marinera Esa Semana Santa Marinera, que son de los poblados marítimos, o que es la Semana Santa de Valencia O bien también, ¿qué pasa con la Casa, de, con la casa Museo Salvador Caurín? Eh, claro. todo esto como cómo lo veis desde vuestro desde el Partido Socialista del País Valenciano? De
3: hecho, además nosotros, eh, bueno, las primeras cosas. Además, yo me alegro mucho cuando hablamos de la Semana Santa, porque una de las medidas que aprobó eh, justo al final del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero fue eh, fue nombrar las fiestas de la Semana Santa Marinera fiesta de interés turístico nacional. Y eso hace que las fiestas estén en los catálogos nacionales del de turismo y, por lo tanto es una manera de, de atraer viajeros y, y, de, y de posicionar la ciudad en el mapa. Entonces, cuando yo hablaba de proactividad antes y, y de hacer lobby y de buscar la manera de internacionalizar nuestras fiestas, pues esa era una de las primeras que teníamos que, que poner en marcha y así se hizo y la verdad es que me alegro mucho de que así fuera. Y cuando y cuando hablamos de de la Casa Museo, pues, pues eh, nosotros ya... Hemos pedido, además, en varias comisiones e incluso en la legislatura pasada, la propia Pilar Calabuch lo hizo en el Pleno del Ayuntamiento, pidió la ampliación de la Casa museo de la Semana Santa Marinera para que se pudieran exponer las piezas que se conservan de forma más digna y no está de la manera que estaban.
1: Bueno, y se... además... Perdón, perdón.
3: Sí, sí, perdona, es que no te he oído.
1: No, digo que efectivamente eso es así. ¿Y cómo se, cómo se os ocurriría o qué, qué planteamiento haríais para que, para que la gente, ya que estamos en los poblados marítimos, esos esos cruceros que vienen eso y que dan el salto tan impresionante, porque mira que tienen que saltar, eh desde del centro directamente al centro, no existe el Salvador Caurín, no existen los poblados marítimos, ¿eso cómo, cómo se porque puede solventar? eso
3: solamente va a llegar cuando de verdad se tenga una voluntad de revitalizar y de rehabilitar el barrio del Cabañán, lamentablemente, esto sucede en gran medida porque el, el barrio del Cabañal es la estación en la que está y por lo nosotros lo vivimos cada día con los comerciantes de, de la zona. Los comerciantes de la zona que son hoteleros, hosteleros y, y, y comerciantes de, de, de pequeñas y medianas empresas pues nos lo dicen porque estando situados en, el, en, en la parte de la ciudad en la que están pues no tienen acceso a nada porque... Porque
1: está completamente aburrido, no hay nada más que pasearse por las calles del caballán para es, verlo. El Salvador Caulín estaba bonito del todo, ¿eh? Para verlo, se es ve demasiado poco. Oye. Perdón,
3: es que
4: mm. yo digo
1: mal. ¿Me oyes mejor ahora? Me el mejor, ver, sí. vale bueno, te, te, vamos a pasar a otra, a otra fiesta como son la has nombrado tú las fiestas vicentinas San Vicente Ferrer San Vicente Ferrer eh, hay, un, hay un elemento cuando estábamos hablando de teatro hay un, eleman, un elemento fundamental que son, son esos altares y son esos grupos de niños que cada vez los altares se lo ven más difícil. Eh, el poder contar con esos niños para poder salvo excepciones, eh, siempre salvo excepciones. La pregunta es qué se puede hacer desde el ayuntamiento para que eh, bueno, para que esos niños estén ahí de alguna forma eh, la cantera de niños que van a mm. hacer ese teatro medieval, pues bueno, pues puedan estar ahí.
3: Claro, eso consigue con promoción, con promoción en las escuelas para que los niños conozcan no solo las fiestas las fiestas de Vicentinas de los altares, sino incluso las propias de las fallas, es decir, y y de hecho nosotros eso lo llevamos también el la electoral, porque con eso te garantizas que hay cantera, que sigue la fiesta, porque es verdad, y, y yo también lo sé, que en muchos altares se trasladan pues esa inquietud de, ostras, es que no sabemos, tenemos, nos cuesta muchísimo esfuerzo conseguir eh, a los suficientes niños, y eso al final se hace en los coles, pues, pero si los niños están allí, en los barrios, en los coles, haciendo promoción, y el ayuntamiento sí que tiene capacidad de promocionar esa fiesta, porque yo muchas veces me da un poco de rabia porque digo todo el mundo sabe quién es la patrona de Valencia y y, y, y se celebra a lo grande el, el día de la patrona pero a veces el patrón se queda así como un poco también olvidado no los San Vicentes tanto el el de el San Vicente Ferrer, Ferrer y San, Vicente no, el San Vicente Mártir, pues es que pasan un poco sin pena ni gloria y, y ya te digo el San Vicente Ferrer todavía porque están los milagros y están los niños y se hace la actividad cultural pero en enero en enero ahí hay que darle otra vuelta también
1: bueno y seguimos ya como último por no tocar más fiel, eh, el corpus el Corpus, eh, bueno, pues una 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 celebración, una, una procesión que tiene 657 años. Aquí lo bueno es que cada vez que hablamos de una fiesta, por muy pequeña que sea, nos vamos a que es centenaria, cosa que, que ese patrimonio que tenemos los valencianos y la ciudad de Valencia, pues es impresionante, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos eh, una procesión, una procesión. Que, Qué que, bueno, preciosa, que tiene ¿eh, unas eh? características determinadas, que ha sido expuesta históricamente incluso fuera de lo que es la festividad del Corpus, cuando teníamos alguna visita real, importante, pues allí que salía la procesión del Corpus. tal Tenemos unas rocas centenarias, mm. hemos tenido alguna dificultad con todo el tema de la ropería. Eh, ¿Qué dice el, el Partido Socialista del País Valenciano sobre esto?
3: luego imprescindible, e insisto, la mayor difusión y la promoción de la fiesta del corpus, porque además yo yo estudié en la Facultad de Filología y una de las asignaturas en las que estudié, las primeras cosas, que, que no era solamente en Valencia, sino que se estudia en todas las facultades del mundo, es la fiesta del corpus y Valencia.
1: Evidentemente.
3: Entonces, ¿cómo puede ser? De, de hecho, a mí me, yo me recuerdo que claro, nosotros lo estudiábamos en Valencia y el profesor nos decía, cuando yo voy por ahí y, y les digo que soy de Valencia, enseguida me, me hablan de la fiesta del corpus y de las rocas. Y no se puede creer que no tenga una importancia y una relevancia.
0: ¿Sí? Se nos ha ido la llamada. Se, nos ha, ido la, se nos ha ido la llamada,
1: pues... Bueno, sí, efectivamente, estábamos, volvemos a llamar porque estábamos con Pilar Bernabé ya, ya acabando, pero bueno, sí que nos gustaría lo que lo que estaba comentando sobre, sobre el corpus, y efectivamente lo que estamos haciendo de alguna forma es que todos y cada uno de los partidos que podamos llegar, ¿eh? es decir, no vamos a poder llegar ni mucho menos a todos, pero sí que las penas nos importa, que nos más nos preocupa en este momento y desde este programa. No significa que el resto de las cosas no nos importa, que nos importa y mucho, pero realmente lo que lo que el tema del del, del programa es, son son las fiestas son las tradiciones y son la cultura y como consecuencia nos interesa saber qué opinan. bueno pues ya tenemos ya tenemos de nuevo pilares que se había ido la conexión sí sí de
4: repente hemos
1: te hemos, llega, te sí, hemos sí. llegado a... he está oyendo hasta hasta que dices que este que ese señor que, que que bueno que no se entiende cómo no le damos la importancia a las rocas que realmente claro, que... Dices.
3: En todas las universidades del mundo, ¿cómo es posible que no sea una fiesta con muchísima mayor relevancia de la que tiene? Incluso nosotros en, lo, lo llevamos nuestro programa y lo hemos propuesto: que se convoque en Valencia un Congreso Nacional de Entidades que organizan la festividad del COVID, porque además se celebra en toda España, bueno, en, en cantidad de ciudades, y se por aquello que insisto yo de ser proactivos y de hacerlo, intentemos que venga aquí un congreso, que aquí vengan de todas las ciudades, que se conozca, que se que se potencie la casa museo y la casa y la casa de las Rocas. Pues un poco en esa línea hacia si al final. Hombre, de hecho,
1: de hecho este año este año que 2000, 2015 hemos tenido hemos tenido la el primer congreso de la fiesta del Corpus que no del Corpus Christi de la fiesta mm. del Corpus y a la cual han venido pues todas aquellas poblaciones de la comunidad valenciana como en Morella, ah, como no, en Orihuela es y tal y a mis bien, del Corpus a mí del Corpus a mis del Corpus ha sido bueno, pues, quien ha traído, eh, ha traído a esta gente y la verdad es que fue muy muy interesante, evidentemente a nivel a nivel nacional y yo digo más, incluso a nivel internacional sería fenomenal pero evidentemente lo cierto y bien cierto es que ese camino por parte de Amis del corpus que son los hacedores de lo que es los que ponen sí. los medios humanos no los medios sí. humanos para esa procesión para esos y 287... siete de esa, de esa procesión que es una catequesis eh, andante eh, y que sí. y que realmente vale y muy mucho la pena bueno pues eh, Pilar eh, darte las gracias darte las gracias
2: nada, por haber atendido
1: y ha sido un verdadero placer y nada desearos eh, como a todos suerte para, ese, para esas próximas elecciones del día 24
3: muchísimas saludos a todos los oyentes muchas
1: de acuerdo gracias. pues muchas gracias
3: Adiós no, claro. Adiós
1: Bueno, pues aquí hemos tenido aquí hemos tenido eh, pues pues todo lo que lo que de alguna forma muy muy someramente y muy reducido no lo que es eh, lo que es el programa a nivel de fiestas del partido del partido socialista eh, hay que decir que 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 hemos intentado hemos intentado que, que bueno con otros partidos políticos que nos que nos, bueno que nos eh, que estuvieran aquí y de hecho creo que el miércoles tendremos algún otro algunos eh, todavía no nos han contestado estuvimos en la presentación de su de su programa a nivel de fiestas y vemos que en lo que queda en lo que queda de, en lo que queda de, de programas de esta semana pues tengamos, tengamos la posibilidad de contactar Y si no, de alguna forma el miércoles eh, os haremos un resumen de, de sus planteamientos eh, Cara a la cultura, cara a la fiesta, cara a las tradiciones Y bueno, y decíamos y lo hemos recalcado hoy ansiedad que, que es el día, el día de los museos 2015 y también hemos dicho, también hemos dicho que, que bueno, que dentro del contexto de los museos en la ciudad de Valencia, pues hay de todo tipo, evidentemente. Pero si acaso hay uno, hay uno que que, que por sus características puede llamar mucho más la atención a nivel de sus, de sus fondos, ¿eh? que, que se especifican perfectamente, sino también a nivel de, de toda la programación y todas las actividades que se realiza a lo largo a lo largo del año. Me estoy refiriendo concretamente a, al Museo LIBER, ¿Eh? Y tenemos al otro lado de la línea telefónica, pues a una persona que ya está en el programa de la mesa de las fiestas y que la verdad es que dejó huella, dejó huella porque toda una familia, y en este caso él, eh, que apoye de la manera que apoye. Yo recuerdo que en, aquel, que en aquel programa la palabra que me surgió fue mecenazgo. Tenemos al otro lado eh, de la línea telefónica. A don Alejandro eh, Noguera Director del Museo Liber Buenas tardes, eh, señor Noguera
5: Hola, buenas tardes
1: Y ante todo, muchísimas gracias Por de nuevo atender, eh, en este caso El teléfono de, de la Mesa de las Fiestas Para que de alguna forma Hoy, eh, en el Día de los Museos pues, pues no nos traslade Lo que significa esa joya museística que tenemos en Valencia con respecto a, al museo que usted dirige. Cuéntele, por favor, a los escuchantes de la Mesa de las Fiestas, eh, ¿qué es el Museo LIBER?
5: Bueno, pues eh, LIBER es el Museo de los soldaditos de Plomo y, y, bueno, es el, el museo el, la más grande de, del mundo de, de Soladitos de Plomo y lo tenemos aquí, en Valencia, y... Y bueno, pues mucha gente aún no, no lo conoce porque, bueno, no tenemos un presupuesto de comunicación es que nos gustaría porque somos una institución privada y, y, y bueno, y somos mucho más, somos un centro cultural que realiza multitud de actividades
1: que se nos olvide, porque quiero repetirlo a lo largo de la conversación en unas cuantas ocasiones eh, en la calle Caballeros díganos exactamente la ubicación y en ese edificio emblemático en el que está eh, ubicado el museo
5: Sí, estamos en, en la calle Caballeros en los números 20 y 22 en frente del Teatro Talía y, y estamos en eh, muy cerca de la Plaza de la Virgen y del Palacio de la Generalitat
1: y en, el, y en el y en el palacio bueno, con una relevancia determinada ¿no? La, el, el edificio
5: sí es el palacio de Malferit eh, es un edificio gótico eh, y además eh, bueno, con una fachada neoclásica y bueno, ha sufrido ocupaciones a lo largo de la historia como todos estos edificios pues claro, ha vivido la historia y... Y, pero bueno, pero está muy bien conservado, está muy bien preservado todo lo que es el patio gótico y las escaleras eh, del de, clásico, el típico gótico civil mediterráneo, eh, muy nuestro. Y, y además, eh, en el museo hemos preservado, nos con una decoración propia de, de, del siglo XIX, de principios del siglo XX. ...que hace que bueno, pues solo visitar el edificio en sí ya es, ya vale la pena.
1: Bueno, eh, ¿cuándo, ¿cuándo nace este museo, señor Noguera
5: Bueno, la idea de hacer el museo eh, nació en 81, 1981... ...puesto que mi padre fue cuando pensó en musealizar su colección... ...que tenía ya un tamaño enorme... Eh, pero no se, no, no, se abrió al público hasta el 2007, que fue cuando, bueno, en, hacia, bueno, en mayo del 2007 fue cuando pues, entonces, eh, abrimos al público entonces y, y, y bueno, pues desde entonces hemos ido creciendo, abrimos con, con, si recuerdo bien, abrimos, abrimos con 10 salas, y exponiendo 50.000 figuras al público, y ahora tenemos ya 16 salas abiertas a, al público y más de 9 figuras.
1: O sea que prácticamente de, desde el 2001 a 2015 han duplicado usted esa eh, inicial colección de su señor padre, eh, que fue la que un poco sirvió la base para el desarrollo posterior de este museo, ¿no?
5: bueno la colección eh, de mi padre que cuenta con más de un millón de piezas un eh, millón de piezas la... sí 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 es la mayor colección, con mucha diferencia eh, sobre las demás eh, eh, ya la teníamos eh, pero pero lo que pasa es que bueno pues cada año vamos eh, pintando y eh, creando dioramas maquetas y abriendo abriendo nuevas salas porque claro, es mucho trabajo, mucho trabajo de investigación histórica, mucho trabajo de, de los eh, terrenos eh, y de realización de las maquetas eh, de edificios, etcétera para poner en valor estas figuras y que, bueno, pues que, que estén, eh, además, eh, siempre buscamos que sean lo más eh, preciso, eh, lo más riguroso desde el punto de vista histórico, el marco en el que las encuadramos. Y luego, eh, también, bueno, cuando hay que pintarlas, pues, eh, que los uniformes o que las ropas, eh, porque no todos son soldaditos, también han, hay piezas que son, bueno, pues que son de civilizaciones de la antigüedad, de época de la media o de situaciones eh, civiles, eh, bueno, pues eh, buscamos que sean siempre lo más precisas
1: posibles. Tengo aquí a, a mi compañero, a, a Sergio Blanco, que, que es tan interesante y tan ¿Sí? llamativo que, que lo que hay y, y, y lo que significa ese museo, que quiere hacerle, quiere hacerle no, no, una mi, pregunta. Mira
0: que es interesante que yo estuve hace poquito en ese museo, concretamente hace unos dos meses y medio, casi tres. Y, eh, bueno, estuve viendo lo, todas las piezas eh, Efectivamente, yo soy muy fan de la Guerra de las Galaxias Te lo voy a dejar caer así ¿Para cuándo una zona de la Guerra de las Galaxias?
5: Bueno, de hecho hace muy poco Me propusieron una gran exposición sobre la Guerra de las Galaxias eh, sí. Y, bueno, pues estamos, eh, estamos estamos parlamentando Pero sí, tenemos una, una vitrina en la que hay sí piezas de la guerra de las galaxias y bueno pues eh, todo es todo es planificarlo todo es planificarlo porque tenemos más piezas de, de... De sí. esta época, vamos, de esta época de, esta, de esta temática. Tenéis Marvel, eh, tenéis Disney,
0: eh, lo he visto todo, ¿eh? lo he visto todo. O sea, que he estado ahí, he estado ahí fijándome 100% en el museo para que vea. Que Miguel Ángel se está quedando pillado porque <risa> pensaba que no había ido al museo ese. Y sí, sí, he estado, y efectivamente estuve casi tres horas viendo las figuritas. O sea, que yo me quedé. Hay mucho,
1: hay mucho que ver, hay mucho
0: que ver. Me quedé ver. impresionado, me quedé impresionado. Esta no era buena.
1: Muchas gracias. Bueno, eh, como estaba usted diciendo, señor Novera, eh, lógicamente hay mucho trabajo que hacer. Una institución privada, como usted decía en un principio, esto cómo lo puede digerir?
5: Pues la verdad es que, bueno, pues es difícil gestionar una institución privada rural eh, en, eh, en este país y quizá en Valencia más todavía. Eh, sobre todo porque no tenemos eh, ni hemos tenido ningún apoyo económico desde, de, desde la administración espero que en algún momento cambie yo entiendo que bueno pues la administración pues eh, tiene sus dificultades y sus eh, centros que, 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 que atender y que son muchos y además algunos eh, de ellos pues excelentes y, pero bueno nosotros eh, yo buena parte de mi trabajo consiste en buscar eh, apoyos en, en, en patrocinadores en sponsors etcétera y eh, también en crear eh, bueno pues una base de, amigo, de amigos del museo tenemos un club de amigos del museo eh, y que pequeña cuota pues eh, sumando eh, sumando muchos pues eh, conseguimos el que eso sea una, una forma de financiarse y luego pues eh, hacemos cursos eh, de idiomas hacemos de historia de arte de literatura eh, también también hacemos viajes culturales también eh, realizamos eh, excursiones también realizamos pues toda una serie de eh, industria cultural y turística eh que realizamos también tours guiados por Valencia uh -huh. que bueno pues eh, nos ayuda a financiar eh, la iniciativa que, que hemos ofrecido a la ciudad y que bueno pues eh, que de algún modo tenemos que pagar los sueldos de, de nuestros trabajadores y, y bueno y los costes eh, que, que una institución como esta pues conlleva.
1: Dentro de, de todo lo que se expone en las 16 salas, eh, vamos a ver, ¿cuál es la joya de la corona?
5: Bueno, lo que más impresiona al público es, sin duda, la batalla de Almansa, que es uh -huh. una gran maqueta... Que, que medirá pues eh, creo que son unos 6 metros de largo por dos y medio de ancho y que tiene casi 10 piezas y, y bueno pues por su tamaño, por el volumen de piezas eh, pues es muy impresionante y, y, y bueno pues lo grande y lo numeroso impacta siempre eh, hay otras que son eh, pequeñas joyas, eh, porque, claro, somos un museo de miniaturas, entonces eh, hay unas piezas, por ejemplo, de las que Napoleón encargó para regalar a su hijo y que por su antigüedad, por su rareza, pues son absolutamente excepcionales. Y luego, pues hay otras que... Que por la calidad de su escultura, pues merecerían, son verdaderas obras de arte que, que no, vamos, eh, no desmerecen de esculturas de, 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 de mayores eh, y, y que, bueno, que hay verdaderos Miguel Ángeles de la escultura en miniatura.
1: Y luego, ya próximo, próximo a la festividad que nos, nos va a acompañar dentro de nada, ese corpus, eh, tenemos esa procesión, ¿no?
5: del Corpus Christi de Valencia de principios del siglo XIX que bueno, eh, un rollo que ahora mismo está, está eh, depositado en bueno,
4: la el, pro, el rollo de, de Valencia, la procesión ¿sí, señor?
5: y le, le, le solicitamos le encargamos a un fabricante valenciano que eh, nos hiciera una copia de, de este rollo en miniaturas, en seguras en miniatura, y con más de 27 metros y medio de longitud, pues eh, eh, lo, aunque lo hemos hecho en varios escalones para que, que ocupieran lo que era la capilla, de lo que, es, lo que sigue siendo en la, en la capilla del palacio, pues eh, allí guardamos, hemos expuesto esta, esta, esta procesión que tampoco es tan diferente del corpus actual, la verdad pues eh, quizá hay algunos gremios eh, que ya no... Sí, evidentemente, es, es, es
1: donde más se nota el tema de los gremios en general
5: Sí, eh, ahí es donde pues, claro, los curtidores pues ya, ya no pasan ajá, ajá. pero o, o, o los silleros o, pero vamos, a, eh, es, es ahí donde, donde más se nota en el resto la verdad es que hemos sabido mantener nuestras tradiciones y que pasa precisamente delante, delante del propio museo. Eh,
1: señor, señor Noguera, ya por último, ¿de dónde nos ha comentado que han que ustedes encargan a fabricantes la realización de, de estas figuras? Pero eh, hay alguna otra otra forma de adquisición de, bueno, de los fondos.
5: Nosotros, tenemos nuestra propia marca que es FACAN, que es Fecha Casa nuestra
4: Hechos uh -huh. en nuestra
5: casa. Eh, esa es eh, nuestra, nuestra marca interna porque nosotros mismos también creamos desde cero piezas. Y luego, pues desde la compra en los rastros más perdidos del mundo hasta las subastas en las casas más prestigiosas eh, de Londres eh, o Nueva York, en Christie's o en París, en Nogubo. Eh, lo que es que nosotros ahora mismo no compramos más piezas. De hecho, es muy difícil gestionar una colección de más de un millón de piezas. <coughs> perdón Es eh, solo lo que significa la catalogación de esto. Es eh, complejísimo. Lo que ahora dedicamos nuestros esfuerzos a eh, ponerlas en valor. Eh. Eso es lo que eso es, eso es nuestro principal esfuerzo y además a ponerlas en valor no solo en nuestro museo, sino también en exposiciones externas. Ahora mismo tenemos una exposición en Almanza que hicimos pues empecé, bueno, para el 25 de abril con motivo eh, del eh. aniversario 306 de la batalla. ¿De la batalla? Luego eh, tenemos ahora una exposición que hay en el Museo Etnológico y solemos colaborar con otras entidades y con otros museos eh, valencianos del resto de España y también hemos realizado en el pasado cuando había eh, más patrocinadores y cuando había eh, bueno estaba más bollante la economía, pues hemos hecho exposiciones a nivel internacional. Pues.
1: De acuerdo, pues Alejandro, pues desde desde la admiración, como ya le transmití personalmente cuando estuvo en el programa, eh, por por ese por ese ingente trabajo de de que realizan ustedes desde desde una bueno desde la, desde algo privado que no es público y que y que con todo ese trabajo que están realizando con toda esa forma de hacer las cosas, pues esa admiración y la perplejidad, y la perplejidad, como siempre también, pues desde que, que bueno, desde las instituciones valencianas no mmm, se reconozca que en esto también somos los primeros del mundo. Y que no. se no se nos tenga, eh, bueno, no se tenga en cuenta cara a, a poner en valor, que es decir, ahora, ...pues ese, ese museo que usted que usted y su familia regentan.
5: Pues muchísimas gracias y bueno, yo quería recordar nuestra página web que es... Museoliber. Y los horarios, por favor, si es
1: usted tan amable. Sí, sí.
5: Es museoliber.org y bueno, que tenemos un Facebook y tenemos un Twitter... ...y los horarios eh, esta tarde el martes y estamos abiertos eh, de miércoles a domingo... De 11 a 2 y de 4 a 7
1: Pues un placer señor Noguera Y muchísimas gracias por, por estar de nuevo En la mesa de las fiestas Muchísimas gracias, buenas tardes
5: Muchísimas gracias, buenas tardes
1: El soldadito, la compañía Vamos a escucharla un poquito Y nos despedimos ya Con este, con este soldadito nos vamos yendo. Gracias, Sergio.
0: De nada, de nada. Para eso Oye, lo has
1: hecho muy bien, has tocado muy bien los botoncicos. Sí,
0: ni que tuviera, ni que tuviera algo de experiencia en esto. ¿verdad?
1: Aquí, como si lo hubieras hecho ya más veces. Sí, eso es dicen algo. Algunos. Es algo, cosa. Queridos amigos, que la mesa de las fiestas, que F Radio 106.1. Y desde el 97.9 para el Cam de Turia Pues vamos a seguir el miércoles aquí A partir de las 8 Y os vamos a seguir contando y cantando Pues las excelencias De las fiestas, de la cultura, de las tradiciones De lo que en una palabra es ser Valencia ¿Y quién os lo va a contar? Pues el de siempre Si lo queréis, Miguel Ángel Bustos ¡Au!
2: La Máquina de Cronos, recreaciones históricas y ferias temáticas pone a disposición de los colectivos falleros, festeros, culturales y solidarios, así fundamientos, la posibilidad de implantar mercados medievales, balteanos, mágicos y de todos aquellos temas que propongáis, con posibilidad de coste cero para vosotros. La Máquina de Cronos. Ferias temáticas, recreaciones y eventos. Teléfono 669-487-253 o máquina de Cronos arroba gmail.com. Entra en nuestra web www.lamáquina de Conócenos y haz diferente tu evento. La Máquina de Cronos, creando ilusiones.